0: Agora, resenha 5 estrelas, um bate-papo de
1: Cruzeirense para Cruzeirense. Fala pessoal, resenha 5 estrelas começando agora. Seja muito bem-vindo a esse bate-papo que você sempre tá ligado. Já sabe, né, velho? Aqui a resenha é sempre de Cruzeirense para Cruzeirense e a gente está sempre trocando aquela ideia aqui, toda quarta e sexta-feira às 19 horas. Hoje no programa a gente tem vários assuntos aqui para abordar, né? Mas antes de começar, siga a gente lá nas redes sociais e também acompanhe a gente no Rádio 5 estrelascom Lembrando que o Radio 5 Estrelas é ponto .com, somente não tem o BR, o nosso site não tem BR, então é Rádio 5 estrelascom Beleza? E eu peço também mais alguns favores, vamos assim dizer. Eu peço que você siga a gente lá no, lá no nosso Twitter, arroba 5 estrelas RD. Siga a gente também lá no nosso Instagram, né rádio 5 estrelas. Lembrando que no Instagram o 5 ali é sempre no cursivo, né no, no Twitter também 5 é no cursivo, é escrito né rádio 5 estrelas. E também tem duas coisas que a gente tem sempre atualizado aqui com vocês que é o seguinte. Primeira delas, é, é, o Resenha 5 Estrelas ele fica disponível em vários lugares, está então, disponível lá no site, né? você entrar lá em RCE Cast, na aba RCE Cast, você vai achar lá o Resenha 5 Estrelas, os boletins e também algumas entrevistas você vai encontrar lá né? no site do resenha, da Rádio 5 Estrelas. Você consegue acompanhar também o Resenha 5 Estrelas e ver algumas entrevistas que a gente fez lá no nosso YouTube, então, o canal do, da Rádio 5 Estrelas no YouTube, só procurar aí no YouTube Rádio 5 Estrelas. E agora também a gente está é, no Spotify, no Apple Music ou na sua plataforma de áudio preferida. A gente sempre está aí é, disponibilizando tudo que a gente produz de áudio, tudo que a gente produz de conteúdo né, para o nosso podcast, a nossa plataforma de podcast, né? o nosso canal de podcast, que os mais utilizados sempre são Apple Music e Spotify, beleza? Então procura lá no Spotify, Rádio 5 Estrelas, que você vai achar lá, vai ter entrevista com jogador, vai ter entrevista exclusiva, vai ter né, algumas, eh, alguns boletins diários, aí a gente sempre tá postando boletins e obviamente tem o um Resenha 5 Estrelas lá. Hoje a gente vai falar sobre o que assunto? Quais assuntos nós vamos falar aqui hoje? Nós vamos falar hoje sobre a última, né, sobre o último jogo da última quarta-feira, né? Cruzeiro e Caldense. Cruzeiro infelizmente perdeu essa partida por 1 a 0. Então a gente vai debater aqui rapidamente, falar um pouquinho. Vamos também discutir sobre a partida de amanhã, né? Entre o RT e Cruzeiro e também. Vamos trazer mais notícias sobre o Sada Cruzeiro, sobre o futebol feminino e também as é, outras notícias aí que a gente sempre está aqui atualizando vocês. Quem está comigo hoje para tocar aquela ideia, para bater aquele papo sobre o Cruzeirão é meu amigo Gleison Lage. Gleison como é que você tá, meu velho? Bora aí falar de Cruzeiro? Fala,
0: galera da Resenha 5 Estrelas. Um prazer estar aqui pra falar com vocês do Cruzeiro mais uma vez. Vamos lá.
1: Bora então, Gleison. Bora trocar aquela ideia. Bom, na última quarta-feira, o Cruzeiro voltou a jogar lá no Mineirão, né? Depois de quase três meses disputando suas partidas como mandante no Independência. Porém, a boa atuação e o resultado que poderiam fechar a noite com uma chave de ouro realmente não estiveram presentes do nosso lado, né, o time do Cruzeiro não mostrou um bom de futebol e foi derrotado aí pela equipe da Caldense por 1 a 0 com o um gol ali do Amarildo, né, um descuido ali da defesa, né uma falta não marcada em cima do Marcinho, bom lembrar isso, foi uma falta clara, né, e o Amarildo um atacante rápido, né, aproveitou a oportunidade e bateu ele forte no canto esquerdo do goleiro Fábio. Infelizmente o Fábio não pôde fazer nada. A Raposa, apesar da maior posse de bola, apresentou dificuldades no setor de marcação e quando criou as oportunidades a gente não foi eficiente. Eu até fiz uma pergunta é, sobre esse assunto né, para o Felipe Conceição e a resposta foi exatamente essa, né? Que é, não foi o Cruzeiro, infelizmente não foi bem. No ataque, não conseguiu Marcar é, nas oportunidades que criou E ele também acrescentou que não Gostou né, da, da parte Defensiva, então infelizmente O Cruzeiro é, é, Pecou aí Nessas finalizações e deu essa vacilada aí, umas duas, três vaciladas, no primeiro tempo deu um apagão ali durante uns 10 minutos, no segundo tempo a gente realmente não jogou bem. Bom, o Cruzeiro entrou em campo com Fábio, Raul, Cáceres, Ramon, Manuel e Alan Ruchel. Matheus Neres, Matheus Barbosa, Marcinho, William Potker, Felipe Augusto e o Rafael Sobis Entraram ainda o Adriano na vaga do Matheus Neres, essa alteração eu achei até é, estranha na hora, porque eu vi que o Matheus Neres estava bem no jogo, não entendi muito bem, mas hoje a gente entende por que o Matheus Neres saiu, né? Tava, provavelmente sentiu a coxa, né? acusou essa lesão, então é, o Matheus Nery foi substituído aí pelo Adriano. O Claudinho entrou no lugar do Marcinho, né? Nenhum dos dois conseguiu. Realmente criar muita coisa a favor do Cruzeiro. O Thiago, em todo lugar do Matheus Barbosa, também não conseguiu né, criar nenhuma chance clara. Na verdade, ele deu um cruzamento, deu um chute para o gol, mas infelizmente a gente não conseguiu fazer. Matheus Pereira e Ayrton entraram ali no lugar de Alan Ruschel e Felipe Augusto. Tá? Lembrando que o Felipe Augusto foi expulso aí no fim do jogo. Né, após uma discussão com o jogador da Caldense e Matheus Pereira também tomou um cartão amarelo o Eduardo Brock, que nem jogou, estava no banco estreando no banco, tomou amarelo também Gleição, seguinte esse segundo jogo aí da temporada revelou né, algumas fragilidades aí do Cruzeiro né, o que de fato não é incomum em um início de trabalho ainda mais em um trabalho onde uma nova filosofia de jogo está sendo aí desenvolvida a gente tem falado muito disso aqui Tendo em vista esses dois jogos, quais serão os principais desafios aí de Felipe Conceição para deixar esse elenco ainda mais forte e consistente? Fala para gente, meu velho. Eu acho até difícil, né? A gente
0: chegar num, num denominador aí do que é o Cruzeiro na temporada 2021. A gente tem muito pouco tempo de análise, muito pouco, né? A gente tem pouquíssimo tempo de análise. São apenas 180 minutos. Uma pré-temporada, né? Que vale que vale dinheiro, que vale título e tal mas eu acho que esse Campeonato Mineiro para o Cruzeiro precisa ser encarado de verdade como uma pré-temporada e eu não estou aqui passando pano para o time não, Ah, o time não foi bem no último jogo e eu estou aqui passando pano de jeito nenhum né? eu sou torcedor como todos os outros, aí como qualquer um né? mas eu acredito que pela reformulação que o Cruzeiro passa, de modo geral pela reformulação do jeito de jogar do time, a gente vai ter que ter uma paciência a mais e não pressionar esse time eu vou citar um exemplo aqui para vocês. O Cruzeiro voltou a jogar tem pouco tempo. É, menos de uma semana. Há Uma semana atrás, a gente estava na expectativa de ver o time jogar. O time estreou no sábado contra o Uberlândia. Não venceu, mas foi bem. A maioria dos torcedores avaliou assim. O Cruzeiro foi bem, criou muitas oportunidades. Só que no último jogo do Cruzeiro, contra a Caldense em casa, o time não criou tanto como tinha criado o Uberlândia e fez um jogo pior. Isso é normal para uma pré-temporada. Mas, é, muita gente já tá julgando aí, alguns jogadores que chegaram, o próprio treinador. É normal no futebol também, não vamos esperar nada diferente disso. Mas em mais seis dias para frente, o Felipe Conceição vai ter desafios é, complicados pro início de temporada. Ah, ele vai pegar o RT, que eu não tô falando pelo time, né, o desafio. Mas o desafio de ter a primeira vitória, né, vai ter que ganhar, porque senão vai pressionar muito. E tem a Copa do Brasil, que vale grana que é o Cruzeiro, o maior campeão da competição, já na próxima semana também. contra o São Raimundo, viagem longa e tudo mais. Então, é, é, você vê, a pressão já começou. Esses dois jogos do Cruzeiro aí, avalio que o time já tem um padrão diferente de jogo, é inegável isso. O time é, é, vai sofrer ainda com essa diferença das linhas, por exemplo, da zaga, a zaga marcando mais lá em cima. Acredito que o Fábio vai ter que participar mais dessas jogadas com o pé. Né? ou o goleiro do Cruzeiro no caso, porque em times que jogam com a linha alta, o goleiro é praticamente um zagueiro também, né? então é, essa distância, esse distanciamento que a gente tem de linha de zaga com o goleiro, é, isso é um diferencial em times que gostam de jogar assim com essa linha desse jeito é, se você observar no mundo inteiro, times que jogam com a linha muito alta, o goleiro coopera com os pés, né? então acho difícil o Fábio aprender isso agora, né? mas ele vai ter que dar um jeito, porque se você observar os dois gols que o Cruzeiro tomou na temporada, e não foi culpa do Fábio, mas o Fábio não estava nem no gol e nem no adversário, né? Ele estava no meio do caminho. E isso é, é entrosamento, né? Não só do goleiro, né? Ninguém se entrosa sozinho. É entrosamento do sistema defensivo como um todo, né? Do volante, com o zagueiro, com o goleiro. E isso exige ensaio, né? Então a gente vai observar mais falhas como essas, mas o Cruzeiro primeiro precisa acertar o pé, né? O Cruzeiro precisa fazer gols porque por mais que o Cruzeiro na, na última rodada não tenha criado tanto como criou no primeiro jogo, ele teve chance de vencer o jogo até com facilidade. Né? Perdeu o gol. Ah, ah, aos nove minutos, quando ele tomou o gol, ele já tinha tido duas chances claras, depois teve mais uma com o Ramon, teve com Sobis, o Sobbs, o teve umas duas ou três... No segundo tempo, no finalzinho do jogo, a gente teve várias também, só que a gente ficou muito tempo da segunda etapa sem criar absolutamente nada, né? Muita gente enxergou até como apatia do Cruzeiro, né? Eu não acho que foi apatia, não, mas eu acho que foi uma desorganização. No primeiro jogo, o Cruzeiro tomou o gol e não se, não se desorganizou. E nesse último jogo, eu já enxergo que o Cruzeiro teve uma perda tática, que é também normal para um começo de temporada. Então, eu acho que a primeira coisa é que a gente tem que ter muita paciência com esse time porque eu acredito que o Felipe Conceição vai conseguir dar corpo pra esse time, e aí ele vai avaliar algumas coisas, por exemplo, o Adriano já vai jogar a próxima partida, né, o Neres tá contundido, então o Neres não vai jogar, então o Adriano tem entrado bem, já vai jogar ali, muita gente já pedindo o Matheus Pereira no lugar do Alan Rucho mas ainda é muito cedo, eu acho inclusive que é importante pro próprio treinador dar a cancha pro time que ele acredita, porque quando ele tirar, ele vai saber que o cara não tá rendendo mesmo se ele ficar trocando, ele não sabe que tá dando certo, né,
1: então é assim que eu avalio essas duas primeiras partidas do Cruzeiro. Boa, Gleição. Verdade, né, cara? Realmente são desafios aí básicos. O Cruzeiro precisa de começar a parar de falhar na defesa e fazer os gols é, que cria, né, nas oportunidades que ele cria. É, parece simples, né, como você mesmo disse, mas não é tão simples assim. O Cruzeiro precisa de acertar. Esse é um desafio grande pro Felipe Conceição. Ô, Gleição, como a gente já tá né, já hoje é sexta-feira passamos aqui rapidinho para o Cruzeiro e Caldense vamos falar agora de o RT Cruzeiro né porque é o próximo desafio para o Felipe Conceição né a gente está falando aqui desafio esse é um próximo desafio do Felipe Conceição amanhã já já tem esse jogo né com o com RT válido aí pelo Campeonato Mineiro o Cruzeiro vai encarar o RT às 21 horas e o jogo vai ser na arena do Jacaré já confirmado né é, na arena do Jacaré o jogo é, que teve aí uma discussão no Tribunal de Justiça Desportivo de Minas Gerais que tinha determinado aí na última quinta-feira que a URT definisse novo local para a partida só que a URT não respondeu né é, esse é, essa essa não se manifestou na verdade né no prazo hábil que no caso seria ali de, até de uma hora tentou entrar com recurso, mas a Federação Mineira não aceitou e o jogo realmente vai ser na Arena do Jacaré. Para o Cruzeiro até melhor, né? Diminui aí o tempo de viagem, está aqui próximo. O Cruzeiro vai jogar na Arena do Jacaré. Espero que o gramado, né, da Arena do Jacaré esteja em condições, né, boas condições para se disputar um campeonato de série A, né, de série A do campeonato mineiro. É, sobre o time do Cruzeiro, cara. Cruzeiro não conta com o Felipe Augusto, né? Como eu disse, foi expulso aí após o jogo diante da Caldense e também é, não conta com Matheus Neres, tá fora aí, sofreu uma lesão muscular. Quem eu vou chamar aqui agora para trocar aquela ideia comigo é o meu parceiro Guilherme Alves. Guilherme Alves tá aí sempre presente com a gente e Gui, eu queria saber o seguinte, cara, com essas alterações, o Felipe Conceição. Deve colocar em campo Ayrton e Adriano? Então vamos lá, né? Ayrton no lugar do Felipe Augusto e o Adriano no lugar do Matheus Neres. Você acha que deve ser isso, essa substituição? Ou você acredita que ele deve buscar alguma coisa diferente? Qual que deve ser a provável escalação para o jogo de amanhã contra o RT,
2: meu velho? Fala, Lucas. Pessoal do Resenha, tudo bem com vocês? Sim, a lógica é essa. A lógica é que ele vá para campo com Ayrton e com o Adriano. Mas isso é só uma lógica que a gente prevê aqui do lado de fora. Lá dentro ele ainda tem muita coisa para fazer. Ele tem testes, ele tem possibilidades que ele provavelmente vai querer usar para não ficar preso a uma ou duas possibilidades. Mas, pelo menos de início... A lógica é essa, com a e com a Ayrton. E aí, no decorrer do jogo, ele teste coisas novas. A entrada do Wellington, talvez. Então, é, é, são várias possibilidades que ele ainda precisa testar. Ele está chegando agora, um trabalho novo. Teve muito pouco tempo de trabalho. Teve só dois jogos. É natural que ele queira testar mais jogadores para ver com quem ele realmente pode contar ou com quem não pode contar. Partindo desse pressuposto, o time do, do Cruzeiro que deve ir a campo é Fábio, Raul Cáceres, Manuel, Paulo e Alan Ruschel. Adriano, Matheus Barbosa e Marcinho Ayrton, William Potker e Rafael Sobis. Ainda há uma dúvida em relação à lateral esquerda Entre Alan Ruxo e Matheus Pereira Matheus Pereira substituiu Alan Russo Na partida passada durante o jogo E pode ser Pode ser que ele entre como titular nessa partida Mas isso é só uma possibilidade Ainda não é uma certeza No ataque o Wellington pode ganhar minutos no lugar do William Potker Durante a partida que o William Potter não agradou a torcida na partida passada e, consequentemente, deixou a entender que não agradou o treinador também. Então, essa pode ser uma outra possibilidade para esse jogo. Enfim, são inúmeras situações, são inúmeras possibilidades que o Felipe Posição pode trazer para esse jogo e a gente só vai saber mesmo o que, que ele vai querer, o que, que ele pensa durante a partida e quando sair a escalação inicial. Inicialmente, a escalação é essa que eu falei agora há pouco mas a gente deve ter algumas boas mudanças, principalmente mudanças táticas durante o jogo, que a partida passada não foi satisfatória, ele mesmo disse que o time não jogou bem, colocou a culpa sobre ele. Então, naturalmente, se ele coloca a culpa sobre ele, é natural que ele mude, é natural que ele busque evoluir. E evolução vem com mudança. Então, a gente pode esperar alguma coisa aí para esse jogo, principalmente no decorrer da partida, com a entrada desses nomes que eu citei, Wellington, Matheus Pereira. Vamos ver, vamos ver o que o Felipe Conceição guarda para gente. A verdade é que ele precisa acertar o ponto logo. Ele tá fazendo um bolo, ele tá trabalhando na massa, mas a parte final de colocar no forno, ele tá deixando passar um pouquinho do ponto. Ele tem que acertar esse ponto para o bolo cruzeirense dessa temporada ficar minimamente decente a gente conseguir competir. Senão, vai ficar complicado.
1: Boa, Gui. Boa. É, esse aí deve ser o provável cruzeiro, né? Que vai encarar a URT. Mas, Gleição, deixa eu te perguntar, cara. O que você que acha do Cruzeiro? O que você acha que deve ser feito aí, na verdade, de diferente nesse jogo? Para que o Cruzeiro faça aí uma boa atuação e de preferência aí saia de campo com uma vitória, o que você acha que o Cruzeiro tem que fazer? O que você acha que o Felipe Conceição tem que fazer?
0: É muito simples o que o Cruzeiro precisa fazer para falar. Para executar é mais complicado. O Cruzeiro precisa não tomar gol e fazer gol. <risos> A matemática é muito simples, mas quando, é, esmiuçando um pouco mais essa fala rasa, né? É, é, é isso mesmo, o Cruzeiro nos dois primeiros jogos é, é, enfrenta um problema que ele enfrentava na temporada passada que o Filipão diagnosticou isso quando chegou esse time toma gol todo jogo e toma gol primeiro aí tem que correr atrás, o Cruzeiro tem que dar mais segurança ao sistema defensivo, para que ele não sofra gols e tenha mais tranquilidade com a bola nos pés para fazer os gols que precisa né? é, o, a, o Cruzeiro está criando acredito que esse volume vai oscilar muito entre um jogo e outro, principalmente aí nos dez primeiros jogos da temporada já se foram dois, nos próximos oito vai o Cruzeiro ainda vai ter jogos que vai criar demais, jogos que vai, que, que vai criar pouco, né? jogos que não vai criar nada. Eu acredito que vai ter isso aí nesses primeiros jogos. Mas quando criar, o Cruzeiro precisa ter um, um nível de aproveitamento muito melhor. O aproveitamento do Cruzeiro é ínfimo. É muito baixo. Né? o Cruzeiro criou, vamos colocar aí no começo do campeonato mineiro, nas duas rodadas o Cruzeiro deve ter criado de chances claras, tá? não vamos naqueles escaltos malucos de chute que passou mais ou menos, não, o Cruzeiro segundo os escaltos aí regulares o Cruzeiro criou 28 chances no primeiro jogo contra o Berlândia e criou 17 no último jogo contra a Caldense vamos colocar aí por baixo que o Cruzeiro criou 20 chances claras de gol nos dois jogos vou reduzir, 20 chances das 20 ele fez uma no último minuto do jogo, né? então ele precisa aumentar esse, esse, esse acerto aí no gol, né? precisa é, é, conseguir fazer os gols mesmo, e eu acho que a bola vai acabar entrando, né? se, se o problema do time for só empurrar a bola para dentro do gol, esse problema será resolvido em breve, nenhum time passa um ano inteiro não fazendo gol, criando muito, o problema do time, dos times geralmente é a criação, o número de criações, o nível, né? como se cria jogadas, o Cruzeiro tem criado, mas tem feito poucos, poucos gols. É, eu acho que o Cruzeiro, é, é, uma primeira vitória, passa muito pelo acerto no gol mesmo, do time começar a ter mais tranquilidade, ter mais paz mesmo na hora de finalizar e não ficar tomando gol bobo, né? Porque os dois gols que o Cruzeiro tomou na temporada são totalmente evitáveis, né? Foram gols de vacilo da zaga do Cruzeiro. Num dia, um vacilo pelo lado é, esquerdo ali com Alan Rusch, o Alan o Fábio e tal... Foi um erro mesmo, no sistema defensivo. E nesse último jogo, mais um erro, né? O Marcinho perdeu a bola lá na frente. Foi falta e tal, mas tudo bem. Juízes erram mesmo. E o Cruzeiro não conseguiu. O Manuel estava muito à frente, saltou para tentar pegar essa bola. Não conseguiu. O Ramon perdeu na corrida. O Fábio não tinha muito o que fazer. Ele poderia ter saído com mais pressa, vamos dizer assim, para tentar... É, fechar o ângulo, ele começou a sair, voltou e tal, e não tinha chance de defender, porque o cara também foi feliz, no, o, o Amarildo foi feliz na, na finalização, então acho que é isso, o Cruzeiro acertar o alvo e, e cuidar um pouco mais, se, se resguardar um pouco mais defensivamente, para não ficar tão exposto, inclusive com os volantes um pouco mais centralizados, eu acho que os volantes do Cruzeiro, em alguns momentos, Matheus Pereira ali, é, Matheus Barbosa né, na real, né tá jogando muito aberto e isso faz com que tenha um buraco ali
1: no meu campo. Boa, mano, boa. Cara, pois é, né? A gente espera aí que uma boa atuação aconteça e que a vitória também venha, né? Aproveitando aí, eu vou passar aqui como está o Cruzeiro e o RT na tabela do Campeonato Mineiro. O Cruzeiro é o nono colocado com um ponto e a RT é a sexta colocada com três pontos. Essa nona colocação do Cruzeiro não é nada confortável. Lembrando, né? São somente duas partidas é, ainda, Estamos no início do trabalho, é sempre muito bom né, reforçar isso, mas né, essa nona colocação não é boa, não, não condiz né, com o tamanho do Cruzeiro. O Guilherme Alves, seguinte, considerando aí que a gente está no início de temporada de campeonato Mineiro, né, de início de trabalho, né, igual eu disse aqui, estamos começando a temporada ainda, e isso envolve muita paciência, né, é, eu queria te perguntar, é interessante a gente acompanhar é, como as atuações e as posturas aí da, da equipe estão sendo desenvolvidas, porque normalmente existe aí um receio ao enfatizar é, os resultados nesse começo, né, a gente ficar pensando somente no resultado, como que você vê isso, cara, tendo em vista aí que a tabela de classificação é, acredita que já é possível conversar e ficar mais atento também aos resultados ou ainda não é o melhor momento para a gente começar a pensar somente é, no resultado no fim do
2: jogo? Então, pessoal, normalmente a torcida quer o resultado o quanto antes e isso é natural. Durante a temporada passada inteira, o Flamengo pediu a demissão do, do Rogério Senna e eles foram campeões brasileiros. Se tivessem demitido o Rogério, o desfecho seria o mesmo? E isso serve para gente também. Não adianta a torcida pedir a demissão do treinador com dois jogos e pouco tempo de trabalho ou pedir a cabeça do jogador X ou Y que acabou de chegar. É preciso paciência. O futebol não é uma matemática exata que você vai colocar 11 bonecos dentro do campo e tudo vai se resolver milagrosamente. Para que um trabalho dê certo, é preciso tempo e paciência. Eu sei que é difícil pedir isso nesse momento para o torcedor, mas infelizmente a torcida precisa se acalmar e esperar os próximos capítulos. Ainda não é hora de se apegar apenas a resultado. O Campeonato Mineiro desse ano não vale absolutamente nada para o Cruzeiro. Nada. O que vale mesmo é a Série B e lá a gente tem que cobrar resultado. Agora não. Então deixe que o Felipe Conceição trabalhe, deixa o tempo passar. Ele tem potencial e a gente sabe disso. Mas treinador também não é Jesus Cristo para chegar e fazer milagre de um dia pro outro. Paciência, pessoal. Paciência.
1: Valeu, Guilherme Alves. Muito obrigado, meu velho. Tamo junto. Muito obrigado aqui pela sua participação o galera é o seguinte o que, que eu penso tá eu acredito que o cruzeiro ele está fazendo ele está no caminho certo né é... por mais que muitos não acreditem nisso por mais que muitos é... já comecem a criticar vários jogadores é... eu não acredito nessa eu não acredito que tem que ser feito dessa forma ou vocês acham que a gente tem que ficar trocando de treinador de novo né? trocando mandando e contratando jogador gente são só dois jogos é, calma, eu, Lucas, acredito que a gente vai começar a poder avaliar isso, infelizmente, tá? Não tô achando bom isso não, mas eu acho que a gente só vai poder começar a avaliar isso daqui a uns quatro jogos, tá? Lá pela sexta rodada, né, infelizmente, a gente vai ter que começar a pensar realmente em avaliar, porque tem que dar tempo pro treinador é, trabalhar, né? montar o esquema de jogo, mudar um esquema que já está inserido no Cruzeiro, eu já acho que ele já fez uma mudança, o Cruzeiro está muito mais agressivo do que era antes, né? mas ainda precisa de achar um equilíbrio aí entre defesa e ataque, e eu acho que isso só vai vir com o tempo, a gente precisa ter muita paciência, né? muita paciência mesmo, porque a gente está vivendo uma situação é, atípica na nossa história. E mais, né? a gente precisa de pensar no Cruzeiro para o ano inteiro, né? pensar para o Cruzeiro para estar é, tá firme e forte na Série B, que é o nosso principal objetivo. Quem acompanha as nas nossas transmissões é, é, tem visto que a gente tem falado isso de forma reiterada. Então é importante que a gente tenha paciência, porque o que a gente faz aqui fora é termômetro. E mais, hein? cuidado aí com o que vocês ficam... Qualquer é, gente lê, né? Porque as, o tipo de informação que a gente lê, porque às vezes tem muito atleticano, flamenguista, São Paulino, que quer é ver a nossa morte mesmo, cara. Então, né, às vezes esses caras ficam plantando aí, tá cheio de fake aí, tá cheio de tudo, cara. Então, assim, muito cuidado. Porque é, é muito importante que a gente tenha aí um ambiente tranquilo e favorável para os caras desenvolverem o futebol. Vamos errar, infelizmente, não é o melhor momento, mas a gente precisa de ter paciência. Galera, vamos falar aqui de Sada Cruzeiro, é, falar do vôlei, né? Porque já adiantamos aqui no último resenha que o Sada bateu o SESI por 3-7 a 0, né? lá no ginásio do Riacho, em partida atrasada da sétima rodada do retorno. Com os três pontos conquistados, a Raposa chegou a 60 pontos, incríveis 60 pontos, e garantiu aí a liderança e não pode ser mais alcançada por nenhuma equipe antes dos playoffs. Amanhã, a equipe vai encarar o Tabaté, que é o segundo colocado, né, às 19h, no interior de São Paulo, e a transmissão vai ser feita lá pelo Sport TV. Este será o nosso último compromisso, né? É, do, do diante aí do, do, do Taubaté nessa primeira fase, né? É, antes mesmo da gente iniciar aí as play, playoffs. Quem vai trocar uma ideia? Quem vai falar para mim a opinião dele? Eu queria saber aqui: é o nosso especialista, né? Um cara que sempre acompanha o vôlei é, e sempre, quando se fala de Sada Cruzeiro, Leonardo Garcia é um cara que sempre. Traz aí boas informações E eu queria saber com você, Léo Como é que você viu né, essa primeira fase do Cruzeiro E qual que é a expectativa aí para os playoffs Fala aí, Léo, na geral
3: Fala, galera da Rádio 5 Estrelas Meus amigos e torcedores do Cruzeiro Que estão ouvindo neste momento a Rádio 5 Estrelas Com a vitória do Sada Cruzeiro sobre o SESI Nessa quarta-feira em contagem o Sada Cruzeiro, o maior time de vôlei da história, confirmou a liderança geral da Superliga Masculina. O triunfo sobre o time paulista fez com que o Cruzeiro chegasse aos 60 pontos e com os dois jogos que restam e os 8 pontos de diferença para o Taubaté, o time Celeste não pode mais ser superado por ninguém. Então, com essa liderança geral, o Cruzeiro vai enfrentar o oitavo e último classificado aos playoffs que hoje, com a tabela atual, seria o Itapetininga, mas também com a possibilidade de ser o América Montes Claros Vôlei e o Gabarito Azulim Uberlândia. Cruzeiro que, com essa vantagem de ser o líder geral, é, em uma hipotética final, uma possível final contra o bater de cinco jogos, já que o regulamento da Confederação Brasileira de Vôlei mudou nos últimos anos, Cruzeiro poderia jogar três dos cinco jogos em casa. Teoricamente no Mineirinho seria maravilhoso se até lá já tivéssemos público nas arenas e ginásios de todo o Brasil, mas muito improvável. Então pode ser que os jogos sejam, sei lá, até mesmo no poliesportivo do Riacho. Tá bom, meus amigos? Sada Cruzeiro voando na temporada mais uma vez, mais de uma década reinando no Brasil, no continente, no mundo. E agora com um possível desmanche, mas isso aí... É cena dos próximos
1: capítulos, tá certo? Um grande abraço, fiquem com Deus e simbora, Cruzeiro! Muito obrigado, Léo. Depois eu quero que você volte aqui para gente fazer um, uma análise maior né, sobre a campanha do Sada Cruzeiro, caso o Sada é, seja realmente campeão, né? Vamos aí ver os playoffs né? como você mesmo disse, tem tudo aí para disputar a final dos playoffs com o Taubaté. Se a gente seguir. Né, o que está sendo essa temporada, o Tabate tem sido aí dos últimos anos o grande adversário do Sada Cruzeiro e o Sada tem levado a melhor na maioria das vezes. Né? Então vamos acompanhar aí para ver como é que vai ser o, o fim. Dessa temporada de vôlei, né? nessa, desses, nessa parte playoffs aí no vôlei nacional com o Sada Cruzeiro. Vamos agora, galera, para as últimas notícias do Cruzeiro com a Rosane Meirelles, que está sempre aqui com a gente. E eu só posso dizer uma coisa. Fala aí, Rosane!
4: Oi, pessoal! Eu, Rosane Meirelles, chego agora com um giro de notícias aqui no Resenha 5 Estrelas. E eu já começo falando de futebol feminino. Na última quarta-feira, as cabulosas iniciaram as atividades no estádio municipal Antônio Moreira Duarte, em Juatuba, e o local será usado durante toda a pré-temporada da equipe, em parceria com a Prefeitura de Juatuba. Já o prefeito de Betim, Vitório Medioli, comunicou por meio de seu perfil no Instagram que ele recebeu a coordenadora da equipe de futebol feminino do Cruzeiro, Bárbara Fonseca, e o diretor executivo de esportes do clube, André Argolo, para conversarem sobre o desenvolvimento de um possível projeto de futebol feminino em Betim. Segundo ele, o projeto será estudado. Bárbara Fonseca ainda acrescentou, abre aspas, Faremos de Betim um polo de referência no futebol feminino, fecha aspas. Agora falando das categorias de base de futebol masculino, o Cruzeiro estreou no torneio Biagio Peluso na manhã da última quinta-feira. O Cruzeiro Centenário foi derrotado pelo América por 3 a 2 em partida realizada no Centro de Formação Felício Brant, antiga toca da Raposa 1. O torneio Biagio Peluso acontece entre os dias 4 e 7 de março e conta com a presença de América e Vasco, enquanto a Raposa disputa com duas equipes, o Cruzeiro Centenário e o Cruzeiro Palestra. E, para fechar, o Cruzeiro acompanha com atenção as manifestações do Ministério Público de Minas Gerais, que na última quinta-feira se pronunciou em seu perfil no Twitter sobre o caso envolvendo ex-dirigentes do clube. No dia 11 de novembro, a Justiça aceitou a denúncia oferecida pelo Ministério Público de Minas Gerais contra os dirigentes que conduziram o Cruzeiro em 2018 e 2019. Segundo o Ministério Público de Minas Gerais, abre aspas... A denúncia narra crimes de lavagem de dinheiro, apropriação indébita, falsidade ideológica e formação de organização criminosa. Cabe agora à Justiça prosseguir com a ação penal. O Ministério Público espera que todos os denunciados sejam condenados. Fecha aspas. Pois é, a torcida do Cruzeiro também espera por uma definição deste caso, né pessoal? Bom, por hoje foi isso, eu vou ficando por aqui. Aquele grande beijo e até a próxima!
1: Valeu, minha querida! Tamo junto! Muito obrigado aí pelas informações. E, galera, a gente tá chegando aqui já, né? O final do Resenha 5 Estrelas. E eu vou des despedir, né? Do meu querido, do meu parceiro, do meu velho... Ô, Gleison, volte mais vezes, muito obrigado aí, grande abraço.
0: Valeu, galera, sempre um prazer falar com vocês aqui na Rádio 5 Estrelas, aqui é de cruzeirense para cruzeirense, a gente espera que o Cruzeiro arranque aí é... com a primeira vitória e arranque também para uma temporada mais feliz, uma semana melhor do que essa primeira semana que passou de futebol.
1: Tá falado? Abraço. Valeu, brother, tamo junto. Galera, mais uma vez, vamos despedindo de vocês, muito obrigado aqui pela sua participação, né? pela sua... É, é... Audiência sempre acompanhando aqui a gente toda quarta e sexta-feira às 19 horas. Você já sabe, tem resenha 5 estrelas. Então você acompanha aqui o programa que é feito de Cruzeirense para Cruzeirense. Última chamada importante demais: acompanhar a gente a narração do Cruzeiro, né? Estamos narrando aqui todos os jogos é, do Cruzeiro, Campeonato Mineiro. Vamos rolar, vai rolar também Série B, enfim. Vamos acompanhar o Cruzeiro, vamos dar aquela moral para gente, acompanhar aqui a transmissão da Rádio 5 Estrelas, comigo, Gabriel Nogueira e o Gleison Lage. e amanhã estaremos, sim, narrando mais um jogo Cruzeiro RT, e eu aguardo vocês, conto com a sua presença, para ajudar a gente a crescer cada dia mais a Rádio 5 Estrelas. Fechado, meus velhos? Tudo bem com vocês? Um grande abraço, tamo junto, fui! Você ouviu! Resenha 5 Estrelas!